0: La deuxième saison du Balado d'Estrade est créée grâce au soutien de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications et porte sur la musique traditionnelle et le parcours inspirant des musiciennes et des musiciens d'ici. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Liette Remond qui nous rappelle que la musique traditionnelle, c'est une musique qui vient du cœur. pouvoir euh, parler avec toi aujourd'hui, Liette. Vraiment, euh, ça, c'est, euh, je, je me sens privilégiée de pouvoir passer du temps avec toi et de jaser de ton parcours musical. En
1: tout cas, c'est un plaisir partagé.
0: Et veux-tu euh, justement commencer par me parler de toi en tant que personne, mais en tant que musicienne aussi? C'est une <rire> grande question, hein <rire> grande
1: question. OK, te parler de moi. Euh... Ben, premièrement, je viens d'une famille de, de musiciens mon père était violoneux. Il était violoneux de père en de, pa, de, de père en fils. En fait, son grand-père était violoneux. Sa mère, sa grand-mère était violoneuse et sa mère était surluteuse. Puis dans la famille, ben tout le monde touchait le en tout cas, plusieurs touchaient le violon, jouaient le violon et ça chantait et ça dansait la gigue dans cette famille là. Sur le côté de ma mère, ben, c'était, c'était tous des musiciens aussi, mais ça, eux autres, c'était plus la chanson, la guitare, la chanson populaire, euh, la chanson, ce euh, qui passait à la radio, ou la chanson euh, country. Chanson en anglais, y a, j'ai entendu personne parler anglais, mais tout le monde chante en anglais. <rire> hein? Car la chanson est bonne, on, on, on l'apprend. Donc, j'ai grandi là-dedans. Euh, Puis, chez nous, comme ma mère, c'était une excellente cuisinière et mon père euh, faisait le violon. Ça fait que là, bien, tout le monde, toute la famille, et la famille était nombreuse, ben ça se ramassait à la maison. À chaque semaine, chaque semaine, chaque samedi soir, c'était chez nous que ça se passait. La maison était pleine et ça faisait de la musique. C'était un air de violon, un autre air de violon, une chanson. Chacun chantait sa chanson, les petits, les grands. Ça fait que nous autres, on était obligés de chanter notre chanson. <rire> puis ça dansait un petit peu comme ça, mais ça dansait pas des sept, plus de ça. C'est que moi, j'ai grandi là-dedans, euh, puis mes jeux d'enfant c'était la musique, c'était le chant. Ça fait que je chantais tout le temps, tout le temps. où ouais, on s'en allait en, en auto, on chantait, on allait euh, dans, dans un balançoir, on, ch... Parce on chantait tout le temps. Avec mes cousines, quand on se voyait, quand on se rencontrait euh, on passait la pile de 45 tours. C'était nos soirées, ça, on, on chantait. <rire> Donc, un petit peu plus tard, quand je suis allée, euh, c'était le temps d'aller au cégep, ben, je suis allée en quoi? <rire> en musique. Fait que... Euh, mais comme j'étais en Gaspésie, l'école de musique la plus proche, c'était le conservatoire à Rimouski. Et j'ai passé une audition, ben, c'était en Flutebec, puis... Le, en disant que je voulais apprendre le violon. Puis là, ben, ils m'ont dit, ben, « tu t'es bien trop vieille pour jouer du violon. Mais t'as, un, t'as le bon âge pour commencer la clarinette. » fait que là, j'ai commencé la clarinette. J'ai fait quelques années, là. J'ai fini à, à Québec... Euh, euh, au cégep de Sainte-Foy, en claguinette. Puis après ça, bref, j'ai fait un bac en éducation musicale avec comme instrument principal le violon. Quand j'ai fini mes études, là, j'ai, j'ai fermé mes livres classiques. Puis là, bien, parce qu'à côté, je faisais de la musique traditionnelle. J'avais rencontré à Québec euh, tous les musiciens, euh, b- b- beaucoup de musiciens. Puis j'ai appris beaucoup d'air, euh, mettons Guy Bouchard, Éric euh, Favreau, Suzy Lemay, Sébastien Dionne. C'est qu'on a joué, j'ai appris beaucoup de répertoires avec les autres et je ne jouais pas le répertoire de mon père parce que personne ne le connaissait. Je jouais quelques affaires. Avec ma soeur, on avait fait euh, un petit air de famille et compté de Gaspé-Sud, donc qui prenait les, les airs de mon père. Mais en fait, c'était comme un petit peu plus les, les airs de mon arrière-grand-père. Parce qu'on on avait pris les, les choses les, les plus vieilles. Et le répertoire... Le, commun de mon père, en tout cas, qui faisait ça. Je, comme j'étais toute seule à le jouer, je ben, je le jouais pas, puis au lieu, ben, j'ai appris le répertoire de tout le monde, et euh, voilà,
0: c'est comme ça que... En tout cas, c'est un début. <rire> <rire> Ce qui fait que tu pas juste un instrument, toi, tu as oui la clarinette que tu as développée en étant en conservatoire, mais le violon aussi. Est-ce que, est-ce que tu jouais du violon euh, quand tu étais plus jeune ou tu as vraiment commencé plus tard?
1: Euh? Euh, oui, je jouais. Ben C'est ça chez nous, le violon de mon père, c'était sacré. Ça, on y touchait pas. <rire> mais même s'il était là, euh, sorti, tout ça, mais il y avait d'autres violons qu'on pouvait prendre, fait que oui, puis ma soeur aussi, tu sais, on, on s'amusait à, avec les violons, mais moi, j'étais gauchère, fait que je jouais le, 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 le bras, le bras droit, le bras d'archet, là, c'était raide, tu sais, puis je... C'est que euh, ça jouait, puis j'ai joué avec mon père, on a joué ces airs ensemble, en tout cas quelques-uns, de, ce que je pouvais jouer dans le temps. Là. Mais euh, c'est plus tard que j'ai développé, euh, que j'ai pris des cours, je Ah, OK, le bras, ça fait ça de même. » euh... <rire> euh, C'est ça, mais avec mon père, j'ai joué de la flûte. On jouait, c'est ça. On avait notre répertoire, violon-flûte, puis... Euh...
0: Puis vous jouiez pour la famille euh, quand il y avait du monde qui venait à la maison ou même juste pour vous aussi? Ben c'était... Euh, bien, c'était beaucoup pour la famille, mais c'était...
1: Euh... Oui, c'est surtout quand il y avait du monde. Il y avait du monde, puis c'était le party, là. On parce que sinon, bien, lui, il travaillait, il, il pratiquait tout seul. Le soir, de temps en temps, il arrivait, il envoyait ma mère au bingo, <rire> puis là, il sortait son violon, puis, ou le dimanche matin, il écoutait Fitzgerald, puis il, il, il pognait des, il apprenait des nouveaux morceaux. Ou ma mère, euh, quand il y a des émissions de, de violon à radio, à télé, elle, elle enregistrait ça. Et lui, ben, quand il arrivait, ben, il y pratiquait, puis ça, il faisait... Parce qu'il y a toujours eu du nouveau répertoire. Ce que j'ai fait, à euh, un moment donné, euh, ben, avec la pandémie, là, j'ai, j'ai, j'ai travaillé dans les archives de la maison parce que lui enregistrait les parties et tout ça. Et euh, ça fait que tout son répertoire, mettons à partir des années 60 jusqu'à 90, ben ça a changé. Il y avait vraiment, il y a des nouveaux morceaux qui arrivaient. C'est que c'est vraiment intéressant. C'était, en tout cas, ce, que, ce travail-là que j'ai fait, j'ai pu voir toutes les nouveautés. Ah, sais, quand un, un tel groupe est arrivé, mettons euh, Bard. Ah, là il y avait des morceaux de, de Bard dans son répertoire.
0: Puis toi, tu es arrivée en quelle année à Québec? À
1: Québec, je suis arrivée, mettons, pour de bon, vers 90. Ouais. Mm-hmm. 1990. Puis là, ben, c'est ça, là, j'ai fini mon bac en éducation musicale. Puis j'ai travaillé un petit peu en, en, en enseignement de la musique à l'école primaire. J'ai fait ça un an, puis j'ai dit « Non, non, moi, je veux jouer ». Puis c'est après ça, que ben, là, j'ai fait les disques et j'ai rencontré des musiciens, mettons, euh, comme euh, Pierre Langevin de Strada oh, ou Elise Gay, qui faisait de la, musique, euh, de la musique ancienne. Puis elle me disait, euh, ben on joue ensemble. Puis elle me disait, ah, oh, ça serait le fun si tu avais un instrument de l'époque médiévale, la vielle. Là, j'ai dit, bien, OK. Ça fait que je me suis fait faire une vielle. Et là, j'ai travaillé avec elle du répertoire euh, médiéval. Après ça, quand je suis avec euh, l'ensemble Strada, ben Pierre, il y avait des, des spectacles de musique médiévale. Ça fait que là, j'avais ma vieille. C'est fait que là, on a exploré ça. Et lui, il m'a emmené dans le, le répertoire euh, musique du monde. C'est que pour moi, c'était musique du monde. C'est tout, je veux dire, des musiques traditionnelles. C'est des musiques qui viennent du cœur. Puis ce qui se fait, euh, c'est le partage et... Euh, tout le monde ensemble, puis c'est dans le plaisir. Ça fait que, ça fait que, c'est ça, on a travaillé, on, on, j'ai, j'ai été amenée à ces musiques-là, et puis j'ai adoré ça. Aussi, la musique klezmer tu sais, j'ai été, bien, par Pierre aussi, on s'est parti à un ensemble de musique klezmer mais j'ai passé plusieurs semaines dans des camps de musique klezmer à Klez Canada, dans le nord de Montréal. Ça fait que tout, tout ça, tu sais, c'est... c'est c'est ça, des musiques traditionnelles, des musiques de danse, des musiques qui s'apprennent à l'oreille, des complaintes. Tu sais, c'est... En
0: tout cas, on est toute une grande famille. Hein? <rire> finalement c'est très vaste toutes les choses auxquelles tu touches toutes les toutes les musiques tous les instruments aussi parce que finalement quand tu as besoin d'apprendre un nouvel instrument ben, tu apprends un nouvel instrument puis c'est aussi simple que ça ouais ben, ben oui
1: je veux dire juste pour toucher pour après ça pour euh, pour aller au fond d'un instrument c'est une autre affaire mais pour aller chercher euh, une couleur puis euh, oui c'est Quand on connaît un instrument, quand on sait après ça comment, qu'est-ce qui est important de savoir pour que ça marche, ben,
0: on sait plus aller droit au but pour apprendre. Tu tu as fait partie et tu fais encore partie de beaucoup de groupes de musique très variés. Est-ce que tu veux m'en énumérer quelques-uns et me dire quelques mots aussi sur sur ces différents projets-là? Oui. (rire) Ben,
1: Je commence par quoi? Ben, Je vais commencer par mes projets, tiens. Ben oui. Ben tiens, je peux même commencer par euh, celui qui est sur la table, qui, qui, euh, qui s'en vient, ça s'appelle euh, Golf Service. Golf Service, c'est euh, le nom, en fait, Golf Service, c'est les, le, le répertoire de mon père, puis le répertoire de famille. Euh, puis mon père, il était garagiste. Puis le garage s'appelait « golf », tu sais, puis c'était en Gaspésie. Bon, c'est que le, le projet s'appelle « golf service ». Et euh, c'est le, le côté un petit peu plus « western » du répertoire de mon père. Euh, des pièces qui viennent plus, bon, probablement des États. Où, et euh, ça va être, c'est avec, euh, on est cinq, euh, Jasmin Cloutier, Claudia Gagnon. Arsenault et Martin Racine. Donc, deux violons, mandoline, guitare électrique, puis euh, contrebasse. Puis, on chante beaucoup de chansons, les chansons qui étaient chantées de ma famille. C'est qu'il y a Golf Service qui qui s'en vient. Euh, Je fais aussi un travail euh, solo, mettons, un solo, mais un duo père-fille. Donc, je prends les les bandes, les enregistrements de famille et je joue avec mon père. C'est que j'apprends S'étonne, j'apprends à les jouer comme lui, les, les mêmes coups d'archet, puis les mêmes ornements et tout et tout. Là. Puis je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai commencé à enregistrer. Là, puis euh, en tout cas, ça va. On verra bien. Mais sinon, il euh, ben, y, y a la fanfare Mont-Farlot qui, qui fait du, euh, euh, de la musique traditionnelle du Québec, mais en fanfare. Puis quand j'entendais. Ça, ça fait longtemps là. J'entendais les pièces. Je me disais ah, oh, mais ça me, semble j'entends, le, le, j'entends des, des, euh, des cuivres, j'entends des d'autres instruments. Puis en fait, on n'a rien inventé. Si on regarde les montagne, les montagnards laurentiens, il y avait euh, du saxophone, il y avait, euh, en tout cas, il y avait plusieurs instruments. Et bref, on a fait un, un projet comme ça. Il s'est fait quand même, euh, ça fait une douzaine d'années que ça existe. Et... La fanfare, ça marche, ça marche bien. On est bien content. Euh, il y avait le, le Quatuor Talancourt. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé. C'était un Quatuor, deux violons, un alto et une contrebasse. Donc, on reprenait euh, le répertoire du Québec, mais avec euh, ces arrangements-là un peu, euh, peu fignolés, avec des chansons au travers, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme à part ça comme groupe? Euh, peux-tu m'aider? <rire> <rire> ben, il euh, y aurait Serre-l'Écoute, peut-être. Bien oui, Serre-l'Écoute. Serre-l'Écoute, <rire> c'est euh, un groupe extraordinaire que j'adore. C'est euh, donc un, un trio. On fait de la chanson, euh, de la, surtout de la complainte. Ben, surtout de la complainte, Toutes sortes de chansons traditionnelles avec Robert Boutier et Gabriel Boutier. C'est, c'est vraiment euh, un cadeau de, de chanter avec eux autres. Et il euh, y a un groupe aussi qu'on a commencé il y a deux ans. C'est avec, euh, c'est la belle équipe. C'est avec Paul Marchand et euh, deux bretons, Patrick Couton et Roland Brou. <rire> Vous savez que ça, c'est, c'est vraiment un, un beau projet que là, on attend, on attend qu'on puisse se rencontrer pour continuer, mais euh, c'est une belle rencontre. Puis ça, ça fait longtemps, en fait, qu'on se connaît euh, les quatre. Ça fait peut-être, euh, je ne sais pas, 20 ans, mais euh, c'est la première fois qu'on se dit... Hey, euh, ça fait 20 ans qu'on se dit que ce serait le fun de jouer ensemble, puis là, bien, on l'a fait il y a... Deux, trois ans passés.
0: Et en plus de ça, tu, finalement, tu, tu, euh, tu t'accoquines avec plein d'autres musiciens, avec plein d'autres ensembles, notamment avec les projets d'Estrada, avec. Qui, qui, c'est, c'est foisonnant et donc, tu, tu peux, on peut t'entendre dans plein, plein de groupes, dans plein de formations, avec plein d'instruments, avec plein de costumes différents, finalement. Oui, bien, je suis <rire> la fille, oui, tu sais. Fait que j'aime, j'aime les projets,
1: j'aime les défis puis j'ai pas trop peur de, de, de manquer mon coup, mettons, puis de, de, non, non, on essaye, puis je, je suis vraiment, j'aime ça aller de l'avant, puis quand quelqu'un m'arrive avec un projet, ben ça me tente tout le temps, ça, d'aller creuser, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut euh, développer ça, un peu comme, mettons, comme un groupe aussi, Mocassin-Volant, c'est avec deux Huron-Wendat et deux de blanc, mettons, et euh, comment on peut mettre notre, notre, notre travail ensemble, no, nos forces ensemble, comment on peut aller chercher avec les autres de, de, dans le, le force, puis mettre ça ensemble pour faire un projet qui nous dépasse. C'est, c'est, ça, c'est ça le défi. En fait, la musique, c'est rencontrer, c'est rencontrer l'autre. Et bâtir de quoi ensemble, c'est de l'écoute, c'est partager, c'est du du plaisir. Je pense aussi à Bobelot avec euh, René Lucier. C'est d'embarquer dans l'univers de l'autre puis de de nager là-dedans. Puis on voit ce que ça donne. On le voit après. On ne le sait pas avant. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'eau froide. <rire> on plonge. Puis après ça, ben, on se débrouille.
0: <rire> c'est drôle parce que ma question suivante, c'était « Parle-moi des rencontres que tu as faites grâce à la musique. » Donc voilà, c'est... la musique pour toi, c'est vraiment, vraiment les rencontres.
1: Oui, c'est les rencontres. Puis c'est, euh... tu sais, je pense à des personnes comme euh, Mikéo Montanaro, qui, qui arrivait, lui, c'est, le, le, c'est vraiment, il est vraiment euh, aux racines. Il, il, a, il adore les racines, mais en même temps, il compose. Tout ce qu'il fait, c'est de la composition, mais en s'inspirant des racines. Puis il y a beaucoup de, d'improvisation dans ses affaires. Moi, j'ai été charmée par, par son approche. Puis on a travaillé ensemble souvent, puis ça, ça m'a vraiment... Euh, Je ne sais pas, ça 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 m'amène ailleurs puis ça me donne juste le goût de continuer. C'est ça, il y a du monde qui donne le goût de continuer. (rire) Euh, René Lucier, c'était ça aussi, il me donnait le goût de continuer. En fait, ça ouvre les horizons. Ça fait voir que, oh wow, on peut aller là aussi. Tu sais, il n'y a rien de défendu. (rire) Je veux dire, si on sent que c'est... On essaye, c'est ça, il faut essayer.
0: Je Est-ce m'emballe, que je m'emballe. Oui, ben oui, c'est <rire> parfait. Est-ce que la musique t'a permis de voyager pas mal? Justement, tu parlais des, des rencontres avec bon, les amis bretons et bon, tout ça, justement, les, les voyages qui t'ont, que la musique t'a apportés.
1: Oui, ben oui, ça fait voyager quand même. En France, on est allé à, à plusieurs endroits. Bon, tu sais, il y, y a la, la Bretagne, il y a la Normandie, il y a l'Aveyron ça c'est, c'est, c'est En fait, c'est plein de pays différents, c'est une autre façon de vivre, une autre façon de voir, une autre mentalité. Tu sais, c'était, c'est... Et à part de ça, bien, on, oui, on est allé avec euh, Serre-l'Écoute, on est allé pas mal aux États-Unis aussi, euh, aux Pays-Bas, euh, au Mexique, avec euh, Strada. Euh, on a fait quand même pas mal de pays.
0: Et puis, euh, le public dans tout ça. Parce que quand on dit, ah oui, on est musicien, euh, on, on joue avec des, des, d'autres artistes extraordinaires, on s'est, on s'est inspirant ces moments-là. Mais la rencontre avec le public, si tu veux me, me parler de ça un peu. En fait, les publics
1: que, qui m'ont le plus touchée, mettons, ou que j'ai plus eu conscience d'eux autres, puis, c'est les personnes âgées et les enfants. Donc, eux autres, tu sais, c'est comme euh, immédiat, tu sais, c'est comme euh, pas de filtre. On sait s'ils aiment ça, on sait s'ils n'aiment pas ça. Et euh, puis quand ils aiment ça, c'est tellement touchant, tu sais, que c'est ça. Ça fait que moi, c'est les, les endroits où j'ai senti que mon apport ce que je peux apporter avec la musique, c'était où c'était le plus utile. Puis c'est vraiment, c'est ça, pis c'était de, de toucher c'est vraiment, ce soit l'impression de toucher les gens, de leur faire du bien, une envie de leur parler, puis de... de, de c'est un peu, ça me fait penser à les personnes âgées. À un moment donné, à la fin de, 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 des spectacles avec dans les CHSLD, j'ai une petite cornemuse qui sonne, qui fait penser à... Un, un petit mouton, là, une petite bête là, que tu as envie de flatter. Puis je me promenais à travers les gens en jouant de ça, un petit cerf bien doux. Là, t'sais. Puis t'sais, je chantais qu'ils ils, ils recevaient ça. En tout cas, bref. C'est... Puis les enfants, c'est la même chose. Les enfants, euh, on leur chante une chanson, on leur fait entendre un son. Ils sont tellement contents qu'ils se mettent à rire. T'sais. Ça fait que. Fait que c'est, c'est formidable de, de, de travailler avec des gens comme
0: ça. Dis-moi, euh, si tu avais comme un souvenir ou quelques souvenirs là, marquants de, des expériences que tu as vécues grâce à la musique, est-ce que tu en as qui deviennent comme ça en tête? Et Tu dis ça, je ne vais jamais oublier ce moment-là que j'ai vécu. Je ne sais pas. Moi, je dirais que... À chaque
1: fois que je suis devant le monde, puis à chaque fois que je suis présente de quoi, là, ben c'est, c'est le plus beau moment. Ouais. Les spectacles d'improvisation, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est. Quand, quand t'improvises, tu peux faire des super improvisations. Ça, je m'en souviens. <rire> Les quelques, mettons, je peux t'en nommer deux, <rire> que tu sais, je chantais, là, que ça marchait, là, que c'était le fun. Ça, mais euh, quand tu improvises, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu te lances un peu dans le vide avec, bon, tu as tes cartes dans tes manches quand même, là, mais tu te pitches dans le vide. Puis, euh, ça peut être bon, ça peut être pas bon, mais c'est ça. Mais quand c'est... Euh, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tout le monde est à la même place, et le public, et tout le monde sur scène. On est tous au même endroit en même temps. Ça fait que ça, ça fait des moments. ça on s'en souvient, c'est
0: comme euh, des moments de grâce. Tu parles de ça, ça me fait penser un peu à, à des jeux de chantées. Tu es quand même une, oui. une joueuse bien euh, régulière, euh, expérimentée. Est-ce que justement, est-ce que euh, tu... tu, tu... Oui, des spectacles donc, où on improvise avec la, avec la musique, mais avec le chant, est-ce que c'est quelque chose de complètement différent ou ça, ça, ça se rapproche de ça aussi? Improviser en chant? Ce
1: ben, c'est pas la même affaire. En fait, il y a plusieurs façons de voir ça. Tu sais, on peut, comme, mettons, les, les, les jeux de chanter, c'est, mettons, de l'improvisation en chant parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on va chanter, mais on a une petite idée qu'on a quand même une petite liste dans « Pas en arrière <rire> ». Mais il y a aussi de l'improvisation vocale. Ça, j'ai fait ça cette année, une formation. Puis c'est vraiment, on, on est là, puis on ne sait pas ce qui va se passer. Mettons, toi puis moi, on est là, puis là, il y en a une qui part, puis l'autre embarque avec, puis il euh, y a des mots qui peuvent s'ajouter. En tout cas, ça, c'est de l'improvisation. Mais ça, c'est extraordinaire. Ce que tu composes sur le moment, tu sais, puis c'est de la, de la musique éphémère. Mais c'est vraiment, c'est vraiment hot à faire. <rire> mais c'est ça, c'est parce que l'improvisation, tu es là, t'es, c'est, c'est le moment présent. Je pense que peu importe la musique qu'on fait, ce qui est important, c'est d'être dans le moment présent, pas d'être en train de jouer ta tonnes puis là tu dis, oh, il faut pas que j'oublie ça, tu sais, à l'épicerie. Euh, des fois, hein, ça peut arriver, mais t'sais, la musique, quand, quand c'est beau, quand ça marche, quand, quand c'est, c'est quand tout le monde est là, tous les esprits sont là présent au moment présent.
0: Puis, est-ce que la musique traditionnelle, justement parce qu'on l'apprend peut-être plus à l'oreille, parce qu'on a justement peut-être une notion d'écoute qui est encore plus importante, parce qu'on n'a pas nécessairement de partition devant les yeux, est-ce que tu penses que ça joue aussi par rapport à être, à être là à ce moment-là? Bien, oui,
1: oui, ça joue. Oui, ça joue. C'est sûr que quand, bon, c'est une musique qu'on a dans le corps, mettons. Et c'est une musique, euh, souvent, que, ben, qu'on va jouer avec les gens qu'on connaît, c'est une musique de plaisir. Donc, si on est dans le plaisir, on est là. C'est sûr, c'est oui. sûr. C'est ça, quand le plaisir est là, euh, ça ne ment pas. De toute façon, c'est... on voit le monde chanter, on voit le monde jouer. Ils sont tellement contents. Ils ne peuvent pas être ailleurs que là, <rire> que dans leur
0: bottine. <rire> Qu'est-ce que ça prend, d'après toi, pour jouer de la musique traditionnelle? Est-ce que ça prend quelque chose, en fait? (rire) Bien, ça
1: prend... Ça prend... euh, Ça prend l'envie de de cette musique-là. Puis ça prend... euh, Après ça, il faut en écouter. Il faut en fréquenter. Puis il ne faut pas avoir peur de se mettre les mains dedans. Tu sais, c'est pour moi, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde. Ça nous appartient, c'est notre musique qui nous, qui nous représente et euh, on, on l'apprend puis on, on en fait ce qu'on veut puis euh, la, le meilleur, la meilleure manière d'apprendre, bien, c'est d'en écouter, de voir les autres jouer, d'apprendre, de jouer avec les autres tranquillement. De, puis là, maintenant, c'est facile. T'sais. Il y a des cours, il y a des camps, hum, On peut voir euh, un peu partout du monde qui en joue. Il y a des outils aussi pour euh, ralentir les morceaux. On peut tout décortiquer. Puis, il y a aussi du monde qui sont prêts à à, à montrer, à répondre aux questions. Il y a des des cours. Puis ça, quand on... On en mange, bien, c'est ça. <rire> plus qu'on... Hein, le, le plat, là, on, on le vide puis on le remplit. Euh, dire Quand on touche à ça puis qu'on aime ça, bien, on en veut encore plus. Puis ça prend du temps. Il y a du monde, des fois, qui vont se décourager. Ah, ça, ça va pas vite. Bien, ça va pas vite, c'est sûr. C'est sûr, ça va pas vite. Tout le monde ou pour personne. <rire> Qu'est-ce qu'on dit? <rire> ça va. Il faut prendre le temps. La musique, c'est. C'est une vie, là, tu sais, jouer de la musique. C'est. Euh, donc, il faut commencer aujourd'hui, puis dans, dans cinq ans, ben on regarde le chemin qu'on a fait, mais pas au bout de 18 mois, là. <rire> c'est ça. Il faut être persévérant, il ne faut pas lâcher. Mais de toute façon, le chemin, il est le fun à faire. Tu sais, c'est pas l'arrivée qui est le fun. C'est de, tu sais, c'est sortir son violon, l'accorder,
0: puis essayer, puis ah, mais ben ça c'est un petit bout de fête, un petit bout de chemin. Je serais maintenant rendue à une petite section de questions en rafale. Hey. Donc, euh, c'est des questions courtes, puis tu réponds la première chose qui te passe par la tête. Tu coupes pas, explique rien, fais juste répondre comme ça. <rire> Alors. Euh, Est-ce que tu te souviens de la toute première pièce que tu as apprise? On parle de musique traditionnelle, là, maintenant. La ratatouille. La toute dernière pièce que tu as apprise? Cassette
1: euh, (rire) 38, euh, numéro. euh, face A, numéro 5. Combien ça te prend de temps pour apprendre une pièce normalement Premièrement, c'est, faut, faut, c'est d'apprendre les notes. Après ça, c'est de voir comment la jouer. C'est-à-dire, je l'apprends d'où cette pièce-là. Si je la prends, mettons de mon père, ben là, je, je, je regarde les coups d'archet, je regarde euh, la, euh, les ornements. En tout cas, tout ce qu'il faut regarder, une heure. Non, c'est une blague. <rire> Non, il prend, euh, faut prendre le temps, là, euh, quelques heures.
0: Si tu avais à décrire ta pratique en trois mots. Ma pratique, ma pratique. Ta pratique musicale. Toi, la façon dont tu abordes la musique. Le cœur, la minutie, puis le plaisir. Puis, dans, que, ça serait quoi le contexte le plus inusité dans lequel tu t'es ramassé pour jouer de la
1: musique Jouer en manteau de fourrure pour des patineurs? Pas pire!
0: <rire> Parfait, c'est la fin de mes questions en rafale. Euh, dis-moi, euh, qu'est-ce que ça t'apporte de jouer de la musique traditionnelle? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me fait ça me
1: fait du bien. En fait, c'est comme. Je, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est fait que. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me. C'est, euh, c'est un goût qui est là depuis que je suis jeune puis qui, a, qui est toujours là, qui, euh, qui me fait du bien. Et on dirait, euh, en fait, comme je disais tantôt, c'était la musique, c'est la rencontre, mais c'est aussi la rencontre. J'ai fait plein de rencontres avec plein de, de, de monde qui m'entourent, que j'ai fait de la musique, mais là, je fais la rencontre de moi-même avec mon père, mettons avec des enregistrements. Donc, j'ai l'impression de revenir aux sources et euh, ça me fait un bien fou. Puis je me dis, ben voyons donc, pourquoi je ne suis pas allée là avant? <rire> donc, euh, ça me fait du bien, euh, que dire de plus.
0: C'est comme une identité. Puis... Euh... Qu'est-ce que la musique traditionnelle, la scène musicale au Québec, là où ça évolue, qu'est-ce que ce milieu-là a de différent de d'autres milieux de musique spécialisée quand même? Mais parce que je sais que tu as trempé dans différents milieux, tu ne fais pas seulement de la musique traditionnelle. Donc, si tu avais à, à, à distinguer ce milieu-là des autres? Bien, c'est un milieu qui est, euh, qui, qui est
1: facile d'approche, les gens sont vraiment gentils. Sont vraiment. Euh, c'est, c'est comme une famille. C'est pas
0: chacun pour soi. C'est tout le monde ensemble. Merci beaucoup, beaucoup, Liette, pour euh, avoir raconté bien. tellement de belles choses. Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Le thème musical est un extrait de la pièce L'autre bord de l'eau du groupe La Déferlance. Merci à Liette pour sa générosité. Je m'appelle Cassandra Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la tradition.